0: Hola, yo soy Milena Moreno, bienvenida o bienvenido a otro episodio. Hoy tengo una invitada especial, vamos a estar hablando sobre sedentarismo, obviamente psicología, inseguridades y también nos van a estar dando algunos consejos para tratar de, de, de romper con, ese, con esos malos hábitos que no nos generan bienestar ni ningún beneficio por lo general que empezando por el, el sedentarismo bueno, quiero introducir a, a, a mi invitada, ella se llama María Sánchez ella es entrenadora personal certificada en entrenamiento funcional, eh, en planificación de entrenamiento para población especial y es fundadora y directora de MA Training Team posee más de nueve años de experiencia trabajando con población sedentaria, adultos mayores y mujeres ocupadas, o sea que tiene todo que ver con lo que vamos a estar hablando esta noche. María, gracias por aceptar mi invitación para estar en este episodio.
1: Hola Milena, buenas noches. Para mí un gusto estar aquí presente y poder multiplicar información, que es lo más valioso que le podemos dar a las personas, no solamente para transformar su vida, sino para transformar la vida de quienes los rodean. Así que para mí un gusto estar aquí mil gracias eh, bueno
0: voy a voy a, a empezar con este con este cuco que es el, sed, el sedentarismo que bueno ahorita me, me diste este dato de que es la causa número 4 a nivel mundial de mayores muertes es, eso, eso es lo que estábamos hablando antes de, de empezar esta este episodio y es bastante, o sea, el que sea la, la, la cuarta causa de muerte a nivel mundial, tiene mucho que decir, porque por mucho tiempo se, hubo, hubo una desconexión entre, entre lo físico y lo psicológico, y, y pensábamos que una cosa no, no influenciaba a la otra, y hoy día hemos comprobado que está, más equivocados no pudimos estar está, está intrínsecamente conectado toda nuestra psiquis con el cuerpo y una, una, una vida sedentaria, una, una persona que tiende a ser sedentaria también cumple con ciertos patrones de conducta que se repiten entre sí o sea, es que es cierto que todas las personas somos distintas y que cada uno es único y especial, pero hay muchos, muchos patrones de conductas que, los repetimos, ni siquiera nos damos cuenta. Eh, mucha gente, por ejemplo, podría, y, y luego María nos va a hablar más de esto, pero mucha gente podría eh, decir que son sedentarias porque no tienen tiempo, pero en realidad la persona muy, muy, muy en el fondo esconde, digamos, algún miedo a, a, digamos, que, la persona, a que otras personas le, le critiquen, que hagan un cambio de vida o a que no confíen en que, en que lo pueden hacer bien porque es que nunca les sale nada bien. Entonces hay muchos factores que no son solamente eh, el estar ocupado, ocupada, lo que te impide dejar de llevar una vida sedentaria porque el sedentarismo no solamente tiene que ver con no hacer ejercicio, sino con toda una línea de comportamiento, que es lo que vamos a ir profundizando ahora. Eh, y, y bueno, obviamente no podemos dejar por fuera que, que también hay una parte social que, que siempre va a estar también muy unida con, con este cuerpo-mente que portamos. Y esta parte social, pues digamos que refleja toda esta, esta sociedad con una tendencia a la compulsividad, a la obsesión con las cosas, a que, a que estamos acostumbradas a que si no me... no hago las cosas si no viene por una orden o por un mandato o por una obligación, sino que no, no... más bien yo toda mi vida he estado de espectadora y dejando que las personas tomen decisiones por mí diciéndome qué hacer, entonces... Eso también me hace propensa a llevar una vida sedentaria porque si no viene, si no hay una obligación mayor, por ejemplo, es que tengo artrosis o es que tengo, no sé, cierta deficiencia muscular, así que tengo que empezar a hacer terapia, voy a empezar a hacer terapia física. Hay muchas personas que esperan llegar hasta este punto de, 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 digamos, de deficiencias musculares eh, y también de como de, de movimiento que se pudieron evitar no necesariamente yendo al gimnasio, sino haciendo estiramientos, por ejemplo, en casa, antes de dormir. Bueno, eso, eso es solamente un ejemplo. Entonces, María, por favor, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué fundamenta el sedentarismo en, nuestra, en, en nuestro cuerpo y en nuestra mente? ¿Por qué en, en tu experiencia, digamos, tú... Eh, ¿Qué has notado que son como las causas más, o más notorias que hacen que una persona tienda a ser sedentaria?
1: Bueno, primero que nada, entendamos el sedentarismo lo que es, porque también está relacionado con lo que tú dices, de que las personas creen que es no ir al gimnasio o no hacer ejercicio, mucho más que eso. El sedentarismo es un estado de quietud, es el estado en donde una persona está más quieto, menos activo y sus músculos no son utilizados, no son activados lo que lo empuja a que tenga una degradación por ejemplo de masa muscular y a que nos lleva a perder masa muscular a acumular más grasa que a que nos lleva a acumular más grasa en nuestro cuerpo a un estado de obesidad y se entiende la obesidad como una enfermedad no como una condición no como algo que me tocó la obesidad es una enfermedad, la cual puede ser tratada y la cual puede tener muchas causas. Ya no nada más se relaciona con la parte de trastornos alimenticios, sino que va muchísimo más allá y muchas veces está relacionada con las emociones. El sedentarismo viene de, de los últimos años evolucionando. Cuando hablamos de que es el, cuatro, el cuarto factor de muertes a nivel mundial, es un estado de alarma porque las personas dicen, pero ya va, ¿dónde está el cáncer? O sea, le llega cerca. Sí, pero es que el sedentarismo como tal causa múltiples enfermedades.
0: Uh -huh.
1: enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, la degradación de masa muscular a niveles altísimos como la sarcopenia, que nos lleva a ser prácticamente inútiles en la vejez cada vez somos más propensos a ser inútiles a temprana edad lo que nos saca del mercado laboral, lo que nos lleva a complicar nuestra economía, lo que reduce la planificación de la economía en casa. Si observamos, actualmente las personas tienen jornadas laborales muy largas, en donde pasan horas, largas horas, ya no son las 8 o 6 horas de antes, ya son hasta 10 horas sentados frente a un computador. Lamentablemente la tecnología, Sí, nos ha traído muchos beneficios, pero también nos ha llevado a un estado de quietud. El Netflix, eh, los juegos de video nos han llevado a estar más quietos. Ya casi no socializamos afuera, no salimos a, al parque, no tenemos, por ejemplo, en la adolescencia acostumbrábamos a jugar algún deporte porque nos invitaban en, en el colegio. Ya eso se ha perdido. Los niños actualmente están sentados frente a un televisor largas horas del día, es decir que esa población viene estando con un estado de quietud peor a la, a la que por ejemplo es contemporánea con nosotros de 30 35 para arriba. Y todo esto está relacionado también a lo que es la parte de la inmediatez. Las personas se han acostumbrado, la sociedad nos ha empujado a, a querer todo rápido, a querer todo ya. Ya no vamos por la comida, ya tenemos el delivery y nos los trae a la puerta de la casa. Total. Ya no vamos al parque, al zoológico, para las ciudades donde hay zoológico. Ya no salimos ni siquiera a los parques de atracciones. No, ya nuestro día libre es Netflix. Ya nuestro día libre es la cena con las chicas y el vino ya no es pasear, cuando vamos de turismo, rara vez incluimos caminatas largas, caminatas de 5 a 10 kilómetros, explorar las ciudades caminando, y aunque no lo creas, todo esto nos va empujando hacia un estado de quietud que se transforma en ese sedentarismo, y que más allá de ese sedentarismo se transforma en un aumento del gasto público, Actualmente, sobre todo, los países latinoamericanos tienen un aumento en su presupuesto, en la parte de inversión de seguridad laboral, seguridad en la parte sanitaria. Ya la mayoría de personas, al pasar cierta edad, pasan a ser un problema porque tienen tendencia a hipertensión, tienen estrés, tienen enfermedades del corazón. Esto ha llevado a que colapsen los servicios públicos lo que es la parte de sanidad y se pierde entonces la oportunidad de invertir en educación, de invertir en infraestructura en invertir en mejorar las vías de alguna ciudad, invertir en tantas cosas positivas, en parques recreativos e incluso invertir en promover la actividad física y recreativa te hablaba antes de conectarnos de que fíjate un dato muy importante pero a la vez Preocupante. En Centroamérica hay un alto nivel de sedentarismo en la actualidad y lamentablemente la población que más está entre sedentaria y obesa es la población adolescente, lo que nos lleva a analizar el futuro. ¿Qué se viene en el futuro? Si ya tenemos colapso en los presupuestos que van hacia la salud, si ya tenemos un colapso en lo que es la inversión en otros aspectos, porque todo se va en la seguridad laboral, que entonces, ¿a qué se proyecta, por ejemplo, Panamá, que es donde estamos nosotros? Es uno de los principales países de Centroamérica que tiene un alto índice de obesidad en los adolescentes, se proyecta ser un problema mayor, ya no va a ser solamente un problema de Estado, las personas tal vez dicen, ah, pero eso no me afecta a mí, yo me estoy cuidando, yo estoy entrenando, yo estoy haciendo mi parte, nos afecta todo. Porque ese presupuesto que está aumentando, esa persona enferma que está ocupando una camilla en un hospital, tiene las herramientas para evitarlo. Fíjate que en la pandemia con el COVID-19, las personas llevaron a, ay, a, a evaluar cuál es el cuadro que más me, me perjudica, mi cuadro de salud. Casi siempre se relacionó y se habló del sistema inmunológico y la mayoría de personas... Ajá, ignoran o olvidan que el sistema inmunológico se promueve con actividad física con combatir el sedentarismo y esta actividad física puede ser una simple caminata en la mañana tal vez tú me dirás María, pero ¿cuánto puede ser esa caminata? a mí me parece imposible pues la Organización Mundial de la Salud nos habla de datos y la ciencia nos habla de datos que el mínimo en el que una persona pueda crear un hábito y puede invertir en su salud es con tres días a la semana ¿Qué duración debe tener ese tipo de, de entrenamiento? Puede ir de 20 minutos a una hora, máximo una hora. Recuerda que si estamos en un estado sedentario, estamos en un estado de quietud. No podemos someter de un día para otro nuestro cuerpo a grandes estímulos físicos. Uh, no podemos cometer el error de irnos al gimnasio y levantar pesas y entrenar dos horas. No podemos pretender estar un día quietos viendo televisión y al siguiente día ir y saltar la cuerda y no pensar que nuestras articulaciones van a, van a pasar factura. No, cuando estamos en un en estado sedentario, el primer paso es crear el hábito del ejercicio. Si estamos hablando de que sedentarismo es quietud, debemos empezar a movernos y la mayor recomendación, la mejor recomendación siempre es buscar lo que se te haga más fácil lo que se te haga más seguro y lo que sea incluso más económico. Sí, la para... que
0: cumple... Ay, disculpa, no, disculpa, es que, es que iba a comentar de que, que sí, incluso para mucha gente eso puede ser bailar, o una clase es de zumba, el en el parque, cosas así,
1: ¿no? Sí, porque fíjate que el parámetro o las indicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud son tres días a la semana y de 20 minutos, cada uno de esos días estaríamos hablando de un total de 60 minutos, pero más allá de eso estamos hablando de que tú antes de eso no invertías nada, vienes de un estado de quietud, Tonto. por ende ese estímulo sea bailar, sea caminar, sea incluso invitan a aumentar el NIT, que es el NIT, es la actividad física no programada ¿A qué, ¿a qué llaman eso? a que vayas al trabajo caminando en vez de ir en bus a que saques a pasear el perro dos veces al día en vez de no sacarlo nunca o poner a la empleada, si tienes empleada, sacarlo y tú no vas a que vayas a buscar a tu hijo caminando fíjate que son acciones de la vida cotidiana pero que exigen que te muevas eso, ese pequeño cambio ya transforma tu estado sedentario, ya te invita a salir, no solamente de ese estado de quietud a nivel mental, por decirlo de alguna manera, sino de que tus músculos empiezan a activarse, empiezan a trabajar y eso se traduce en que comienza el gasto calórico, comienza el estímulo muscular, comienza el cuidado de lo que tenemos más valioso como seres humanos, que es la masa muscular, el que se encarga de que nuestro sistema esquelético esté en su punto el que se encarga de nuestra buena postura, el que se encarga de evitar que después de que pasamos los 30, 35 años, sobre todo mujeres, que entramos en una automática degradación de masa muscular, eso evita a que vengan los problemas de varices, los excesos en dolores de espaldas, excesos en los dolores de pierna por circulación. Y entonces fíjate cómo un montón de problemas de la salud se empiezan a evitar con una acción diaria tan sencilla como pasear al perro
0: bueno, créeme que eh, en, en terapia me encuentro mucho con con esos pequeños cambios que tú sabes que son pequeñísimos y, y se los recomiendas a la persona y luego y luego cuando regresan no pude hacerlo no es que no no esto es que esto esto es lo otro pero sabes también y es algo que que, que pasa mucho y que hay que tenerlo en mente es que si no, ese, ese, ese estado de sedentarismo que no es solamente físico sino también mental habla de que para tú poder salir de ese sedentarismo tienes que cambiar algo y a la gente por lo general le cuesta mucho el cambio y sobre todo si esos cambios tienen que ser internos e implican perder ciertas comodidades eh, hacer a un lado la pereza eh, hacer a un lado por ejemplo eh, el tantas salidas, por ejemplo, hay gente que sale mucho, que siempre está, Ay, no siempre estoy con mis amigas, siempre estoy con, así no sé que bueno, qué tal si un día de eso eh, te vas a una clase de yoga en vez de ir a bailar, per, perdón, o pues te vas a bailar en vez de solamente como hacer todo sedentario, no es como tú dices, pueden pueden ser pequeñas cosas, pero como implica que la persona también tenga que cambiar de forma de pensar y de actuar, no es tan fácil, realmente no es tan fácil, como que uno lo dice así. De, ay, pero tú no tienes que salir a pasear al perro dos veces al día, pero el, el acto, o sea, el, el ejecutarlo puede tomarle
1: semanas a una persona. Fíjate que eso tiene un punto de inicio. Cuando las personas son sedentarias, muchas veces lo saben. Muchas veces sí, saben
0: sí,
1: sí. que... que pero ahí es donde entra nuestra terapeuta estrella <risa> y ahí viene una labor en conjunto porque muchas veces el entrenador se encarga de detectar que esta persona no quiere compromiso, no quiere disciplina pero es que hay algo más el sedentarismo está muy relacionado a las emociones a incluso las heridas de la infancia a incluso trastornos de personalidad a inseguridades, a incluso miedo a falta de autoestima, está relacionado a, a que no estoy, no creo en mí. Entonces fíjate cómo es más una decisión personal que una estrategia, porque te estamos diciendo que puedes utilizar el baile, la caminata, saltar la cuerda, hacer un deporte, hacer pesas, pero todo inicia en buscar la ayuda de lo que está pasando en el inconsciente, la mayoría de las personas deben hacerse la pregunta ¿por qué quiero hacer ejercicio? o ¿por qué quiero salir de este estado sedentario? muchas de ellas se sienten mal, se sienten muy mal no solamente a nivel físico sino a nivel interno y afrontar esas emociones le permite no solamente superar y aprender de esa emoción sino que le permite dar el paso. Es eso lo que está frenando dar el paso, adquirir un compromiso. A las personas no les gusta el compromiso, mm. no les gusta cumplir las reglas, las normas. Ahí acabamos pero... de
0: tocar un punto muy, muy, muy interesante que podemos, podemos tocarlo así rápidamente. Que ese, ese, ese tema con el compromiso es algo que es un síntoma colectivo, porque ese, ese, uh -huh. esa falta de compromiso no solamente tiene que ver conmigo, sino con el otro ya a la, a la gente le cuesta mucho comprometerse, si te cuesta comprometerte con otra persona o sea, y, y ni siquiera tienes un vínculo contigo, pues va a ser muy difícil a que trates de salir de esos estados de, 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 de completa eh, no sé, a, apatía o, de, eh, o de, no querer, de, de no querer dejar atrás ciertos hábitos que tienes conscientes, que lo, es más hasta muchas personas ya le han dado ultimátums de por, de, de que tengan probabilidad de tener diabetes tipo 2, de que ya le dicen, no que si sigues comiendo así vas a tener un, algún infarto, puede que tengas un derrame, te pueden salir piedras en los riñones, o sea, todo, y todo tiene que ver obviamente con la alimentación y, y la y el movimiento, ¿no? O sea, con el con el, el tener actividad física eh, que, que ayude al cuerpo a poder enfrentar el envejecimiento también. Entonces, sí. esa, esa, esa falta de compromiso, también tú la ves, que hay como una crisis ahorita en, la, en las relaciones románticas, o sea, ahora nadie quiere tener una relación porque todo el mundo se está conociendo y tiene cosas que trabajar, cosa que no está mal, cada persona tiene todo el derecho de elegir cuándo quiere o no quiere estar en una relación, pero también hay, digamos que se ha convertido, como digo, en un síntoma, eh, que, que lleva por ejemplo también a la cultura esta del descarte o sea, lo que no me funciona, lo voto eh, ay no, ya, peleé, ya peleamos cinco veces, tenemos que terminar eh, o oh, ay no, es que mira, ya hice ejercicio tres meses y la verdad es que mi barriga sigue igual, ya dejé eso descarto, ah no, es que esta comida, mira, estuve comiendo vegano cuatro meses y
1: te, la verdad es que me siento hasta peor lo descarto, o sea todo y ahí el... entra, Milena disculpa, ahí entra en la sobreinformación. Hay uh -huh. muchísima información en este momento a la cual tenemos acceso. Hace años, cuando yo empecé, por ejemplo, no había Instagram, YouTube era muy primitivo, no había tanta información como la hay ahora. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, por la misma inmediatez que hablé al inicio, prefieren muchas veces buscar un video en YouTube que los oriente y no el profesional que los oriente. Cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo. Existen en la parte de la actividad física y recreativa mil alternativas, programas de entrenamiento, sistemas de entrenamiento, deportes, que nos llevan a, a una parte muy importante que va con las emociones, o lo que es la, el nivel de satisfacción y motivación, a buscar algo que nos guste. Eso es clave. La gente no se toma la delicadeza de probar, Exacto. Oye, probar las pesas no me gustó, pero voy a probar el baile, pero voy a probar la natación como un deporte para, para mí, voy a probar entonces, no, me invitaron a un equipo de fútbol femenino aquí en la cancha, voy a probar esos de deporte en conjunto, o sea, probar, necesitas explorar, probar, porque existen mil alternativas no por obra y gracia o porque se le ocurrió a alguien, no, es porque sabemos que cada persona es un mundo y cada persona necesita una personalización. Es importante la planificación de entrenamiento porque tal vez yo puedo tener ser mamá y yo puedo tener la disposición y las ganas de ir a hacer pesas una hora, pero soy mamá, estoy ocupada, trabajo, de paso tengo un emprendimiento y solamente cuento con 30 minutos al día. Y tal vez no puede entrenar todos los días, solo cuatro días a la semana. Pues te informo que existen programas y sistemas de entrenamiento para tu, tus características, para tu perfil, para tu tiempo. Ah, yo soy más de lo social, hay gente que es más de conjunto, hay gente que es más de compartir con otras personas. Pues existen tanto programas de entrenamiento, existen sistemas de entrenamiento y están los deportes de conjunto. Incluso está... Ahorita los deportes corporativos, donde las empresas están invirtiendo en esto porque eleva la productividad de la población, disminuye las ausencias laborales, ya sea porque ya no se enferman tanto, ya que hay actividad física, no hay sedentarismo. Además de eso, hay motivación en el personal, hay rendimiento en el personal. Fíjate cómo algo tan sencillo como es invertir en tu capital humano, como es un torneo, por ejemplo, hay clientes que yo tengo de softball, juegan softball en torneos corporativos, son hombres, trabajan largas jornadas, 8 a 10 horas por día, pero tienen su torneo el fin de semana patrocinado por la empresa, les dan uniforme, hacen su actividad física, se mantienen, se relacionan. La productividad de esa empresa ha cambiado, la motivación de esos trabajadores ha cambiado y lo más importante, salieron de sedentarismo, ya no se enferman igual, es decir, es una cadena de cosas. Pero lo más importante, tú debes probar, debes buscar opciones, porque hay para todo. Hay sistemas desde hasta 20 minutos de inversión, dos días a la semana, wow. tres días a la semana, menos del 50% de la semana estamos hablando. Hay sistemas cortitos y hay sistemas de hora y media, de dos horas, uh -huh. y va de acuerdo a quién, de acuerdo a las características de cada persona, pero también de acuerdo al compromiso, volvemos al punto inicial, si tú quieres un objetivo ambicioso, tú no lo vas a conseguir postergando, con excusas, eh, María no puedo, María comer, no, o sea, de acuerdo a tu compromiso, de acuerdo a lo que tú vas a poner a nivel de esfuerzo para conseguirlo va hay alternativas las personas ah yo quiero lograr algo pero solamente tengo tres días a la semana investiga hay opciones en el mercado de tres días a la semana de cinco días a la semana de siete días a la semana cuando se necesita orientación en la parte de alimentación buscaste hasta esta pregunta buscaste la orientación de un profesional buscaste la orientación de alguien realmente capacitado, porque muchas veces fallamos, pero cuando nos vamos a, a atrás y chequeamos, oye, ¿por qué fallaste en el entrenamiento? Ya lo he intentado todo, María. Lo he intentado todo y no bajo de peso. Lo he intentado todo y no logro cumplir con un plan de nutrición. Cuando tú le haces las preguntas, ¿qué profesional fueron? ¿O qué sistema utilizaron que no les funcionó? O para tú tener un lo que es un, una información que te va a permitir no probar lo mismo, ver qué estrategia no fue para proponer otra y te das cuenta de que la estrategia fue YouTube, de que la receta fue la muchacha de Instagram que uh -huh. es vegana y eso es importante también, el sistema nervioso de cada persona reacciona de una manera u otra de acuerdo a la dieta y eso repercute en las emociones y esas emociones repercuten en si caigo, si salgo o no de ese sedentarismo. Fíjate como otra vez es una cadena de cosas.
0: Es, todo, está, todo está conectado. Y, y, es, y quiero aprovechar esto, ahora que estás tocando este tema, para comentarles una, una anécdota de, de un amigo que me comentaba hace unos días que él cuando hacía ejercicio terminaba pero muy cansado, pero tan cansado que le costaba trabajar porque entrenaba al mediodía, entrena mediodía y luego cuando tenía que continuar con su jornada hasta las 5, 6 o 7 que se extiende no podía, apenas podía tenía que acostarse a dormir un rato o hacer algo porque era muy cansón entonces eh, yo le digo ¿por qué no intentas entrenar menos tiempo? y no entrenes a la hora que hace más calor o porque eso también te, te sofoca más rápido eh, sí, sí. entonces eso, eso me hizo pensar como en estas en estas ideas en estos supuestos de justamente ese exceso de información de que no pero en tal lugar vi que hay que entrenar una hora y media entonces no quiero entrenar menos tiempo a pesar de que eso me cueste el, el, mi energía por ejemplo el gasto mi gasto energético lo pongo en, en, en digamos en juego porque siento que entonces si no, si no entreno una hora no estoy dando lo que debo dar o no va a valer la pena lo que estoy haciendo y, y, y bueno esto es algo que yo me imagino que tú también te encontrarás muchos muchos de estos supuestos o mitos que, que te llegan con, con tus clientes, ¿no?
1: Es por eso que es importante la orientación de un profesional. Fíjate que ahí estamos hablando de muchas cosas a tomar en cuenta. Muchos indicadores me dicen que la hora en la que está entrenando es importante en una planificación no solamente para el sistema o la herramienta que va a usar para hacer ejercicios para el valor del tiempo, sino porque la hora en donde está entrenando dentro de una jornada laboral, fíjate que me lleva a hacer una pregunta. Lo primero que yo le preguntaría es ¿tú estás teniendo una ingesta de energía antes de esa actividad física? La actividad física gasta, es un gasto energético, pone a trabajar tus músculos, los estimula. Tú necesitas tener batería en ese cuerpo para que funcione y esa batería no las dan nutrientes. Ah, imagínate que me diga que sí, hay que evaluar qué nutrientes está consumiendo porque no es lo mismo comer una avena antes de un entrenamiento a una fruta la fruta entra más rápido en tu torrente sanguíneo y te brinda energía inmediata que puede sacarle provecho a una rutina de entrenamiento, pero la avena tarda más en procesarse, a lo mejor vas a mitad de entrenamiento y esa avena todavía ni siquiera me está ayudando cuanto a energía, entonces fíjate cómo es importante ese pre, luego de eso si ese entrenamiento que está haciendo lo está llevando una hora, tú necesitas batería para una hora de entrenamiento. Y después de ese entrenamiento, dependiendo del nivel del gasto que tuviste, necesitas ayudar a recuperar ese cuerpo, esos músculos, esa energía, reponer esa energía que gastaste e invertiste allí en el ejercicio. Si no la repones de manera correcta, la cantidad correcta o los nutrientes correctos, lo más seguro es que vas a presentar ese agotamiento. Ahí debe haber un fallo de nutrición que no, va, que no quiere decir de que ah, está comiendo comida chatarra. ¡No! Que no está calculado, no está dosificado, no está planificado, porque todo se debe planificar, todo tiene una planificación. Hay sistemas de entrenamiento, por ejemplo, si mi objetivo, yo entreno una hora porque yo en una hora quemo 400 calorías. Ok, pero... ¿por qué tú quieres quemar 400 calorías? O sea, la pregunta es mucho más profunda. Total. Ah, es porque es lo que te ayuda a ti. Bueno, pero hay sistemas de alta intensidad que en menor tiempo tú puedes quemar esas 400 calorías que tú quieres. Pero ahora te vuelvo a hacer la pregunta, vamos a evaluar. Después de que tú quemes esas 400, ¿con qué estás ayudando a tu cuerpo a regenerar ese tejido muscular que usaste en ese entrenamiento? es suficiente como para ayudar al tejido, estar en el sistema digestivo y además te dé la energía para continuar en una jornada laboral en donde si nosotros estamos trabajando, así ha sentado frente al computador, estamos usando nuestro cerebro, muchas veces estamos estresados y eso genera un gasto en nuestro cuerpo, un gasto energético.
0: Y que es igual a salir a caminar kilómetros o cinco kilómetros, o sea, por eso es que... Es, es igual
1: dice... a nivel de gasto, más no tiene el mismo impacto a nivel físico, pero es igual a nivel de gasto, y si yo no como bien, no nutro bien mi cuerpo, no tengo energía ni siquiera para ser productiva en mi jornada laboral.
0: Eso. María, ¿y qué recomendaciones les darías a una persona que en este momento, eh, por ejemplo, y lo noto mucho realmente yo no tengo mucha gente alrededor que disfrute de estas cosas grupales realmente los podría contar la mayoría ahorita mismo está en su, en, en su etapa más digamos de casa, de que quiero hacer cosas en casa, esto de salir a bailar o estas cosas no es una opción tanto, ¿qué le recomendarías a una persona que por cuestiones de trabajo y estilo de vida lleva un sedentarismo eh, pero que digamos hay ganas de, de, de querer acercarme? ¿Por dónde, ¿Por dónde es mejor empezar o por dónde es más fácil?
1: El método más inmediato, fácil de iniciar es de dos días de entrenamiento a la semana. El tiempo de esos dos días busca el mínimo. El mínimo son 20 minutos. María, ¿qué actividad? En casa, puedes hacer ejercicios en casa sin la necesidad de utilizar ningún implemento. Puedes empezar con tu propio cuerpo. Y en la parte exterior que puedas ir solo, mira caminar, caminar es fácil de aprender, es seguro, no, no te vas a lesionar caminando y de paso es económico. Caminar te permite no solamente salir del sedentarismo, activar tus piernas, mejorar la circulación, mejorar la parte cardiorespiratoria, sino que también a nivel de productividad de mente te despeja muchísimo, así que si lo haces solo es mejor. 20 minutos es el mínimo dos días a la semana es mucho menos del 50%, de los siete días vas a apartar dos, en esos dos días 20 minutos, solo 20 minutos, sostener eso por un mes no solamente te va a permitir tú mismo querer evolucionar esos 20 minutos, sino de ya crear un hábito, un self care, esto forma parte de tu autoestima, la disciplina nos invita a eso, a invertir y cuidar en hábitos que nos hagan ganar salud, que nos ayuden a ganar salud y qué mejor manera de hacerlo con algo que me está activando, que me está cuidando mi musculatura y que además de eso me está ayudando a ser más productiva a nivel laboral. Esa es mi recomendación.
0: ¿Y cuáles, cuáles son? Yo me imagino que tú has visto este proceso, ¿no? O sea, de, 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 de esta misma persona que yo te acabo de escribir, hipotética, pero que existen muchas y muchas. Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que tienden a
1: cometer las personas que intentan empezar? Lo primero es que se van, es la persona perfeccionista. Se va o es todo o nada. Son cinco días a la semana o nada. Va y se inscribe en un gimnasio, sabe que en el gimnasio, por ejemplo aquí en Ciudad de Panamá, si tú no pagas en un gimnasio la orientación de un entrenador, nadie te va a enseñar a usar nada Exacto. ni nada. Entonces tú ya sabes eso, vas y te inscribes, no sabes usar una máquina, te estás enfrentando de paso a ese miedo interior, a que estás expuesto, no quieres preguntar a nadie cómo usar algo, te miran, tienes que cumplir un estándar de que debes ir vestido de tal manera. Entonces fíjate cómo hay tantos detractores a tu alrededor, vamos a evitar eso con qué? Con actividades más sencillas, en, nada más seguro que estar en tu casa iniciar tú en tu casa solo y si vas a hacer una actividad exterior por favor eviten el, el público si todavía no están acostumbrados o si tienen esas inseguridades creo que comenzar solo les va a ayudar muchísimo incluso a liberar esa parte mental a quitarse ese bloqueo y olvídense del perfeccionismo no se jueguen eso que es todo o nada no comienza con un día, vive el día, digiere el día, después de que terminaste ese día, analízalo, qué pasó, qué no pasó, si tú no vives un día, si tú no das ese primer paso y lo masticas, lo digieres, cómo vas a saber qué viene después o cómo vas a pensar en lo después, cómo vas a planificar e invertir en lo después. Creo que dar ese primer paso, con lo más sencillo que tengas, incluso si no tienes dinero, perfecto, no inviertas dinero, comienza con esa actividad que es súper sencilla, pasear bicicleta incluso funciona también, es lo genial. más sencillo, eso es lo más, lo más recomendable, lo que, a lo que tengas acceso, tengo acceso a la bicicleta, comienza con la bicicleta, mira a tu alrededor, debes tener una alternativa cerca, casi todas lo tenemos,
0: Siempre, siempre, hay una, siempre hay una solución, es, es lo que yo pienso y en lo que me enfoco. Siempre hay una solución. Bueno, María, yo creo que este ha sido un podcast muy informativo, eh, sobre todo porque empezar es siempre el paso más difícil. O sea, esa, esa primera vez no la vas a tener nunca más. O sea, que esta primera vez va a costar, pero una vez que empiezas y una vez que, que empiezas conscientemente como tú dijiste, buscando la ayuda profesional eh, sabes orientándote con las personas que realmente te pueden dar un plan que sea realista que tú puedas seguir y que no te arte te aburra te parezca muy fácil o muy sonso eh, y María quería eh, digamos preguntarte cómo las personas te pueden encontrar para, para pedir una asesoría aparte de tu, de tu página que yo la voy a, a dejar en en la descripción de, de, este, de este episodio que es MA
1: Training en Instagram,
0: ¿tienes algún número de teléfono o correo?
1: El número de teléfono, el whatsapp directo de nuestra marca MA Training Team, que reúne a un equipo de profesionales de la actividad física, eso es muy importante que lo conozcan, de que no solamente soy yo, es un equipo de trabajo. Eres Tenemos alianzas con nutricionistas, con fisioterapeutas, readaptadores físicos, gente que se especializa en niños, porque cada persona es un mundo. Bueno, pueden escribirme a través de más 507, código de Panamá, 611-6255, 611-6255. Allí pueden solicitar cualquier información sin ningún compromiso y cualquier tarifa y atención especial de nuestros servicios, dentro y fuera de Panamá.
0: Y esto es súper importante porque no es, no es tampoco como el, el ir, ir con los ojos cerrados, porque, o sea, justamente eh, se especializan en trabajar con población que viene de ese sedentarismo. O sea, que eso, como que no. No es que vas a llegar a una sesión de dos horas de cardio con bicicleta y no sé qué, que eso desmotiva a cualquier persona, ¿no? O sea, que está, no. está genial buscar ayuda que vaya realmente acorde a tu realidad, o sea, porque obviamente, no sé, una un, como tú dijiste el ejemplo, un, un atleta, alguien que hace maratones, por ejemplo, tiene otro tipo de enfoque, busca otro, ¿sabes? Como otras otros planes, tiene que comer de otra forma... Exacto. lo personalizado es muy muy importante así que quiero agradecer tu tiempo y tu conocimiento sobre todo que estoy segura de que las personas que escuchen se pueden llevar joyitas que pueden aplicar en su día a día y que les pueden ayudar a hacer esos pequeños cambiecitos que te pueden traer a largo plazo mayor satisfacción totalmente Así que de nuevo gracias, espero que tengan una linda jornada, hasta ahí, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.